Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Buenas tardes y buenas noches a quien sea que nos esté escuchando, a todos los oyentes. Somos Brisa Aranerán y Lucero Enríquez, estudiantes de noveno ciclo de la carrera de traducción e interpretación profesional de la Universidad Privada de Ciencias Aplicadas y bienvenidos al podcast de Relaciones Interpersonales, donde entrevistamos a profesionales de la traducción. Nosotras somos estudiantes que están tomando recién sus primeros pasos para ingresar al mercado laboral y ya hemos tenido un primer acercamiento a este mercado porque hemos trabajado como intérpretes telefónicos y gracias al curso hemos podido reflexionar acerca del rol de nuestras habilidades interpersonales. Hemos puesto en práctica temas como la empatía, la resiliencia y nuestra receptividad en nuestra vida profesional de traductores e intérpretes. En la entrevista de hoy, como el nombre del podcast lo indica, queremos ahondar en el rol de estas habilidades en la vida profesional de un traductor Debido a que ambas aún no tenemos gran experiencia laboral en este campo, el día de hoy nos acompaña Fernando Camino, traductor profesional con especialización en localización, subtitulación y doblaje. También fue coordinador de traducción del servicio de idiomas en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Actualmente también se desempeña como profesor en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ante todo, un gusto tenerlo con nosotras el día de hoy, profesor. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, el gusto es para mí. El gusto es todo mío. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí, es todo un gusto tenerlos. Eh, bueno, ya hemos llevado cursos con el profesor Fernando Caminos. Siempre es un gusto hablar con usted. Entonces, de lo primero que queríamos hablar era del proceso de inserción en el mercado laboral. Ambas, como ya le mencionamos recientemente, eh, estamos ingresando a este campo, a este mercado. Y bueno, como principiantes, por así decirlo, sentimos esas ansiedades, nerviosismos que uno siempre siente cuando empieza algo. Entonces queríamos preguntarle un, por, un poco acerca de sus experiencias. ¿Cómo fue al principio de su carrera? ¿Qué tipos de habilidades interpersonales considera importante para empezar? Bueno, cada mercado tiene sus sus propias características, puede sonar a un lugar común, si se quiere, o algo muy cliché lo que acabo de decir, pero es, es la verdad, ¿no? Y las maneras, las formas de insertarse en estos mercados, pues, eh, varía según eh, es, estas, estas características. Hay mercados que pasan un poco más por la parte eh, académica y que tienen una ruta más directa. El nuestro eh, funciona a través de esta ruta esta ruta académica, la preparación, la formación profesional, este, pero también funciona mucho 
eh, con la creación de redes de, de, de contacto, este networking que le, que le llaman. ¿no? Por eso que una de las cosas que por ejemplo mencionamos nosotros es que uno de sus principales puntos de contacto, uno de sus primeros puntos de contacto es justamente la, la universidad a través de sus docentes, a través de sus compañeros, a través de las bolsas de trabajo o los mecanismos que la, la, la universidad también pueda tener instaurados para estos, para estos fines, los intercambios, los proyectos eh, preprofesionales o profesionales que se hagan, eh, etc. Ahora, nuestro mercado también funciona mucho sobre la base de la traducción independiente. ¿no? Eh, cada vez hay más un, un acercamiento hacia, esta, eh, hacia estos trabajos que van a, a, a instituciones, a que empresas nos contraten para diferentes eh, puestos y roles, pero todavía funciona mucho sobre la base de un mercado eh, que trabaja con traductores independientes o traductores eh, freelance. Eh, en ese sentido, por ejemplo, una de las, de, las, de las formas de insertarse al mercado es perteneciendo a asociaciones profesionales. Eh, la principal, una de las principales, es sin duda, es el Colegio de Traductores del Perú, ¿no? que es la asociación profesional que agrupa o que respalda pues, a todos los profesionales de la, de la traducción e interpretación en nuestro, en nuestro país. Este, pero ahora también hay mucha eh, salida o hay, o hay una apertura del mercado hacia otros, hacia otros territorios. Este, con la facilidad de las eh, comunicaciones y de las interacciones en línea ¿no? y es algo que hemos visto que ha explotado incluso en el, en, en el último año y medio en el último año este, por, la, por la coyuntura ¿no? eso ha hecho que muchos eh, se, se volteen hacia esta, hacia esta posibilidad y comiencen a utilizar cada vez más los, los medios o las herramientas que hay en línea para para insertarse, ¿no? entonces ahí la inserción funciona un poco distinto, este, hay múltiples plataformas, hay, hay muchas plataformas para trabajo independiente este, en las que uno pues, puede eh, participar con cuentas eh, gratuitas o con las suscripciones de pago, obviamente siempre son mejores las suscripciones de pago porque es el producto que te están, que te están vendiendo. Este, y aunque se ve mucha, mucha competencia, sí, eh, hay posibilidad de salida por, por ese lado. Sí, muchas gracias. Como usted menciona, siempre nos, eh, nos hacen énfasis en utilizar, por ejemplo, plataformas como LinkedIn, donde podemos hacer incluso más contactos, no solo con los compañeros, con los profesores, sino también con alguien que vimos en un seminario o cosas así. Entonces, sí, nos sirve bastante eso de las redes de contacto. Sí, 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 sí. Sí, y justo sobre, sobre este tema de las redes de contacto, queríamos preguntarles, como nosotras como estudiantes de último año, una de nuestras preocupaciones es poder conectar ¿no? con colegas, vencer este miedo de contactar a profesionales por primera vez y poder mantener estos mm. contactos. Y queríamos preguntarle cómo fue que navegó estas interacciones al principio de su carrera y ahora que ya tiene experiencia, cómo es que navega estas interacciones. Bueno, debo confesar que al principio de mi carrera no había muchas de estas interacciones todavía. Los grupos eran un poquito más chicos, un poco más limitados, digamos. Este, Pero, por ejemplo, <coughs> hablando de, 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 de un arredo de un grupo profesional, porque siempre es 
bueno, ubicarlos un poco en todas partes, ¿no? Este, hay un grupo en, en Facebook de traductores e intérpretes, es un grupo internacional, básicamente hay traductores de todas partes. Este, y uno de los administradores de este grupo, no sé si sigue haciendo, pero era José Castro, que es un traductor audiovisual este, español. Entonces, este, yo recuerdo haberlo visto en algún momento en una conferencia eh, que vino a dictar acá, a, a Lima, este, y ahí pues pude participar de esta, de esta charla, de esta clase eh, magistral finalmente, y ya después a través del grupo, ¿no? ubicándolo a él como, como el administrador, eso también te da un poco más de confianza de saber cuál es la, la, la seriedad, digamos, del, del grupo, aunque sabemos que los grupos en internet, eso de la seriedad a veces es un poco relativa, eh, pero bueno, te da, te da cierta confianza también en, en cuál es el grupo al que estás entrando y este eh, pues nada eh, uno, uno manda pues la solicitud para, para pertenecer a veces hay algunos grupos que te piden el, te piden algunos requisitos ¿no? como que demuestres que eres pues, profesional o, cosas, o que cuentes algo por ahí ¿no? como para saber que no están aceptando cualquiera que no sea de la, de la profesión y evitarse a los trolls que que creo que esa es la parte importante este, y, y son grupos en los que realmente se puede compartir mucha, mucha información se puede este, se pueden conocer muchos casos ¿no? porque cuentan situaciones laborales cuentan situaciones con clientes o de repente comparten materiales o de repente comparten algo que a, acaba de salir en el, en, en, para el ejercicio y entonces comparten herramientas y cosas por el estilo eso, eso, eso por, por un lado, pero después, por ejemplo, para iniciar los contactos dentro de estas redes, una de las recomendaciones que podría hacer es perder un poquito el, el, el miedo a, a, a participar, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos es estar ahí, pero somos participantes pasivos, ¿no? Leemos mucho, vemos mucho, pero no entramos realmente en, en contacto. Y a veces, porque Por eso, porque tenemos un poco de miedo, porque de repente decimos, no, todavía como que estoy muy nuevo y qué cosas voy a decir y de repente por ahí me van a me van a corregir o me van a decir algo y nada pierden o sea perder el miedo a eso y entonces, de que te van a corregir y te van a criticar obviamente pues es un medio de traductores así que eso es lo que va a, eso es lo que va a pasar ¿no? vas a poner un mensaje y muchas veces antes de leer el contenido lo que te van a decir es oye acá falta una coma acá falta una tilde acá falta esto pero esa es la superficie usted mencionó de que al principio usted enviaba solicitudes y cosas así, a veces te piden experiencia para saber que no eres troll y todas esas cosas. He visto, por ejemplo, yo eh, varias ofertas laborales, por así decirlo. Sí, ofertas laborales en las que siempre te piden mínimo, no sé, dos años de experiencia, tres años de experiencia. Y uno es sí. como que quiero aplicar, pero ¿qué hago? ¿Qué hago si no tengo esa experiencia? Soy principiante. Entonces... Por ejemplo, yo a veces mando nada más, mando mi CV por si acá. Pero sí, ¿qué nos recomendaría en esos casos? Por ejemplo, que varios quieren pues, entrar al, al campo laboral, pero hay esos impedimentos, por así llamarlos, así decirlos. Entonces, ¿qué nos recomendaría, por ejemplo, en esos casos? Simplemente mandarnos con todo, enviar CV como locos y ya. Sí, con fe. Con fe, mandar <risa> okay. nomás. Porque... Sí. O sea, sí, es cierto, muchas de, de, de las propuestas o de las ofertas de trabajo que hay es 
¿no? Necesito estudiantes entre octavo y décimo ciclo con 25 años de experiencia y seis títulos a cuatro. O sea, no, eso no es, no es, no, o sea, ¿de dónde sacas a alguien así? Si tú te pones a pensar, si estás en octavo con las justas tienes cuatro años, o bueno, en el mejor de los casos tienes cuatro años recién en la universidad, ¿de dónde sale la experiencia? No, hay cosas así, ¿por qué se dan? No lo sé, pero en todo caso, si vemos siempre las restricciones de la oferta, entonces nunca vamos a postular a nada, postulen nomás, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que no las llamen o no la agarren y ya, pero de ese no me llamaron o no la agarré, hay un montón, o sea, ocurren a cada, ocurren a cada rato. Este, y eso no solamente cuando uno empieza, sino más adelante también. Este, ha visto una oferta interesante, postulas a una, a una agencia, a una empresa, te hacen una prueba y de repente pues ese día no te fue bien. Yo normalmente traduces bien, trabajas bien y todo, y de repente ese día no te fue bien, dale, no la agarraste y ya está. Al día siguiente postularás a otro y listo. Entonces, eso, seguir mandando... No desanimarse en el camino, porque creo que esa es la parte más importante, ¿no? O sea, más que el, el, el resultado objetivo es el impacto anímico que esto pueda tener. Porque uno suele pensar, este, pucha, no me llamaron, no la agarré, fallé en la prueba y soy una desgracia y ya no quiero hacer esto, ¿no? Y no, 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 justo, exacto, justamente no, o sea, ¿cómo, cómo adquirimos experiencia o cómo podemos adquirir experiencia si no hacemos cosas, ¿no? y parte de hacer es eso es eh, intentar equivocarse y volver a empezar de, hay la ventaja a veces de que algunas, algunos de esos trabajos, algunas de esas postulaciones cuando uno hace una prueba este, te pueden dar feedback ¿no? y entonces ahí aprendes también ah, fallé aquí, fallé acá, esto hice mal o Dios mío, ¿cómo pude hacer esto? Este, y a partir de ahí también vas aprendiendo, sabes que si postulas una nueva vez a esa misma empresa o a otra, ya tienes una pauta de qué cosas no debo hacer o en qué me debo fijar. Pero si nunca postulaste la primera vez porque pedían mucha experiencia, porque considerabas que no estabas preparada para el asunto, entonces no vas a, saber, no vas a saberlo tampoco. ¿no? Yo hace el año pasado, este hice una prueba de traducción este, fue un proceso bastante largo de hecho entonces hice una primera prueba que, estuvo, que no estuvo mal hice una segunda prueba y de repente me contestaron y me dicen oye, ¿sabes qué? Este, la segunda prueba no estuvo bien eh, te vamos a tener en cuenta para una próxima oportunidad entonces también ahí es preguntar ¿no? Eh, ya, sí, bueno, pucha eh, pero ¿tienes feedback? ¿hay algo de feedback que me puedas dar? O sea, no sé si de repente por ahí está la revisión, está la corrección. O sea, me gustaría verlo, ¿no? No en el plan de voy a quejarme, sino en el plan de quiero, quiero saber, quiero aprender. Y cuando me dieron el, el feedback, habían varias cosas que se me habían pasado por, por apuro. Porque justamente cuando lo hice me agarró en un momento medio complicado. Entonces, habían cosas que se me habían pasado por apuro, por distracción. Por ahí sí había un par que no, no me agarró. Es, esas cosas ocurren, esas cosas pasan, ¿no? Pero eso me sirve a mí justamente después para poder aprender de la, de la experiencia y mejorar esos, esos puntos, ¿no? este, Entonces eso, entonces, con fe nomás hay que... Hay más. La postulación parece muy hermética, muy cerrada, sí. muy, no importa, yo mando el CV, <risa> postulo. Sí, muchas gracias, voy a empezar a mandar CVs ahora, como loca. Sí, sí, sí.
tengo que aprender de brisa porque yo sí tengo el mal hábito de si es que veo que hay algo que tal vez no aplica directamente para mí simplemente no 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 mando nada así que gracias por el consejo voy a voy a comenzar a arriesgarme más sí, muchas gracias de verdad qué buen consejo bueno ahora ya que estamos instalados en el campo laboral y todo eso sabemos que cuando uno trabaja como traductor independiente uno tiene que gestionar su propio tiempo cómo hace su trabajo poco a poco, etcétera. Uno va a su propio ritmo. Entonces nos preguntamos, una vez que usted ya se había insertado en este mercado y empezó a trabajar de esta manera como traductor independiente, ¿cómo es que usted manejaba sus habilidades blandas? Es decir, ¿cómo es que usted gestionaba su tiempo, se motivaba a sí mismo para no procrastinar? Porque incluso uno procrastina hasta para hacer la tarea. Entonces, ¿cómo es que usted... No sé, solito se motivaba para poder empezar con sus encargos, cumplirlos, manejar el estrés con los plazos de entrega, todo eso. Este, en el caso del trabajo independiente, eh, eso de que uno maneja sus tiempos es cierto en una determinada medida. Porque como nosotros trabajamos por encargo, trabajamos por proyectos, este, igual, o sea, es con un cliente directo, ¿no? O a veces tú estás ofreciendo el servicio para una empresa, en ese caso tú estás supeditado a los tiempos de la empresa, este, pero si no, también estás, eh, o sea, tienes que llevarte por los tiempos del cliente. Si el cliente necesita presentar los documentos en miércoles y yo los termino el jueves, o sea, ahí va todo mal. Entonces, este... Sí, la administración del tiempo es eh, importante en la medida en la que uno tiene que eh, poder gestionar varias cosas al, al mismo tiempo, ¿no? este, los diferentes proyectos que puedas estar trabajando más los diferentes aspectos de tu, de tu vida, eso es lo normal. Uno de los, de los peligros del trabajo independiente creo yo justamente es, es cómo se desdibuja la línea entre el trabajo y la casa, porque normalmente estás en tu casa trabajando. Entonces, eh, ¿cómo marcas esa línea? ¿no? Eh, trabajo de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora a otra cosa, de tal hora a tal hora hago la otra, ¿no? Eh, y, vas, y vas dividiendo, sobre todo también a veces con la familia, porque la familia te ve en la casa, entonces no asume que estás en el espacio de trabajo. ¿no? Y entonces, si se necesita algo, si hay que salir a ver esto, hay que ver el otro, hay que... O sea, todo eso se va, se va a mezclar, más ahora desde el año, desde el año pasado, ¿no? en que está todo sí. pues, junto y revuelto, felizmente. Este, entonces ahí es intentar separar el, los, los espacios, eh, gestionar, no solamente con uno mismo, sino con el resto de la, de la familia, estos espacios, ¿no? por ejemplo, de, de 9 de la mañana a 2 de la tarde no existe. Ya después me pasa no, pero a esa hora, esa hora no existe. ¿no? O ver, por ejemplo, encargarte de las cosas que puedes durante el día y a trabajar un poco más durante la noche, que normalmente es un poco más tranquilo, también hay menos ruido, hay menos distracción, este, te dan menos ganas de acercarte a la cocina, abrir la refri a cada rato para ir sacando, sacando cosas, o este, no procrastinas tanto también, ¿no? porque a esa hora, o sea, digamos, no te puedes poner a limpiar para justificar que no estás trabajando o cosas por el estilo. Este... Lo que creo que también es importante es tomar en cuenta cómo funciona un poco la, la, la concentración y la atención. ¿no? Este, yo alguna vez eh, leí que la concentración duraba como máximo 45 minutos. Este, 
lo, lo, lo vi en alguna clase de psicología probablemente y se me quedó y entonces ya estoy trabajando van 40 45 minutos o de repente ya estoy cansado entonces dale vamos a descansar 10 minutos este pero tomarlo en cuenta no sentirlo como que uy son 10 minutos que no estoy trabajando ¿no? Sino que son 10 minutos que estoy aprovechando para poder continuar con el trabajo y eso te ayuda a, a, a enfocarte pero por otro lado por ejemplo a mí me motiva mantener este, buenas relaciones con los clientes y esto quiere decir no solamente que el cliente me vaya a pasar la voz de nuevo sino que de repente me recomiende por ahí ¿no? que alguien que un cliente me diga oye te recomiendo tal este, o sea, sí, se siente, se, siente, se siente muy bien, ¿no? O tal persona trabajó contigo y me dio una, este, me dio una muy buena recomendación, entonces este, quiero ver cómo podemos trabajar o cosas por el estilo. Eso, eso se siente muy bien. Mantener esas relaciones este, es, es además muy importante, ¿no? Sobre todo como traductores independientes, en el que, en el que es un trabajo en el que nuestra carta de presentación es lo que hacemos. Tú vas bien, este, trabajas bien, eh, y digamos, eh, la gente te quiere. Cuando cometes errores, ese, ese cariño empieza a perderse ese un poco. Es, es, es frágil, ¿no? Y hay que, y hay que justamente mantenerlo. El trabajo que hacemos es nuestra, es nuestra carta de presentación. La forma en la que tratamos a los clientes también. ¿no? Esa también es una, es, es una de nuestras cartas de presentación. Muchas veces puede pasar que un cliente te pasa la voz y tú no tienes tiempo porque estás con otro encargo, porque estás haciendo otra cosa. ¿no? Este, y hay respuestas como, no, gracias, este, lamentablemente tengo un proyecto. O sea, todo el mundo te va a entender, pero un cliente busca a un profesional porque necesita una solución a un problema. Entonces, así tú no puedas encargarte del proyecto, trata de darle por lo menos una salida. No, oye, mira, ahorita yo estoy en un proyecto, no puedo, no puedo trabajar contigo ahorita, pero, mira, conozco a tal, conozco a tal, te recomiendo aquí, te recomiendo allá. ¿no? O, de, no sé, si me puedes esperar un par de días, yo me puedo encargar, vemos cómo haces, ¿no? Este, entonces, toda esa relación, toda esa gestión con los clientes también es algo que te motiva en el, en el, en el trabajo. Y creo que algo también importante es qué cosa es lo que haces, ¿no? Eh, que a, a mí me encanta traducir este, sí, finalmente eso me encanta traducir, me encanta lo que tiene que ver con mi trabajo entonces eh, hay temas que me gustan hay temas que no me gustan pero sí me gusta traducir me ha tocado por ejemplo temas económicos financieros no me gusta temas económicos financieros ya, o sea, no me gusta cuando me ha tocado este, y no lo he podido, no he podido pasar el, el, el proyecto a alguien más porque de verdad no me gusta y he tenido que hacerlo eh, encuentras algo dentro del proyecto que sea lo que te motive ¿no? por ejemplo a mí muchas veces lo que me motiva es la suena raro ya pero a veces la dificultad que tiene el proyecto ¿no? eh, para mí la traducción a veces es como un rompecabezas que hay que terminar de armar y entonces cuando un proyecto te reta a ese nivel, se hace, mucho más, se hace mucho más interesante. Y encontrarle eso es lo que hace que realmente también puedas continuar. ¿no? Es, es, eso creo yo es lo, lo que, la, la forma en la que organizo un poco el, el, el trabajo a lo largo de los años y con, y, con, y con personas también muy capaces, fui aprendiendo otras cosas. 
desde cosas muy simples como cómo organizar un proyecto a nivel de cómo se ve, cómo pones las carpetas, por ejemplo, de un proyecto, hasta eh, cómo vas negociando también un poco con los, con los clientes, cómo mantienes esta gestión con los clientes, ¿no? que es tan variopinta y divertida. ¿no? Sí, definitivamente me parece importante lo que mencionó de, de este balance entre la vida personal y el trabajo, especialmente ahora que todos estamos quedándonos en casa. Ahora lo que yo hago es, le he compartido a toda mi familia mi horario de clases y de trabajo, así que durante esas horas no tienen permitido <risa> interrumpirme. <risa> así que solo señalo mi horario claro. si es que me dicen algo. Pero sí, es encontrar formas de poder manejar esto. Y creo que para organizar el tiempo he intentado de todo. Ahora estoy intentando este método Pomodoro, que es tomar 25 minutos de trabajo y luego un descanso pero sí, sigo intentando poder manejar eso y con lo que menciono de esta relación con los clientes um, también queríamos preguntarle porque uno de los temas que hemos visto en nuestro curso es esta comunicación asertiva de poder comunicar tanto, o sea, tener en cuenta las necesidades de la persona que te está hablando pero también tus necesidades y tus prioridades así que lo que menciona creo que está muy relacionado con eso con esta comunicación efectiva Um, y queríamos preguntarle si es que tiene algún consejo sobre eso o si tiene alguna experiencia con algún cliente que le fue educativa con los clientes siempre con, ca con, cada, con cada cliente aprendes algo nuevo y cada cliente es un mundo distinto así como yo supongo que cada cliente aprende algo nuevo con cada profesional al que se acerca este y cada y cada eh, contacto o, o, o relación laboral que va estableciendo en esos niveles, ¿no? Este, siempre, siempre, siempre se aprende algo del contacto con los, con los otros. Eh, hay clientes que pueden resultar muy buena onda, que son súper chéveres, que entienden todo lo que estás haciendo, este, te dan todo el tiempo el mundo, pagan súper bien. Es este, y hay otros que, o sea, también tienes al cliente que no tiene idea. De qué, cosa es lo que, de qué cosa es lo que haces, de cómo funciona. Eh, y también están los otros que no tienen idea y tienen urgencia. Entonces van a exigir, van a exigir un montón. ¿no? Este, yo creo que finalmente los, los, los clientes, los mejores clientes, vamos a decirlo así, ¿eh? los mejores clientes, a ver si podemos redondear la idea, los mejores clientes son aquellos que están dispuestos a trabajar contigo. ¿no? que van a entender qué cosa es lo que haces y que van a entender que lo que estás haciendo es para poder darles una solución al problema que ellos tienen o al proyecto que ellos necesitan ¿no? entonces ese cliente que está abierto a trabajar es, es, el, es el mejor este, ahí justo, justo esta mañana acabo de, de, de entregar unas traducciones este, una clienta que me contactó el fin de semana antepasado creo este, porque ahora, y haciendo ahí el paréntesis, hay, hay mucha gente que está haciendo documentación por trámites de registros civiles, como siempre: ¿ya? matrimonios, nacimientos, etc. Y, eh, pero, ¿qué pasa? Eh, estos trámites no dependen de una sola institución, sino dependen de varias: desde las instituciones o organismos nacionales que emiten los documentos en los países de origen hasta los que. Eh, hasta las instituciones que reciben los documentos acá y todo eso tiene pues 
trámites y tiempos y cosas por el estilo. Hay que llevar el papelito de un lado al otro, que le pongan el sellito y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces, siempre que tenemos que tratar con este tipo de clientes, son clientes que están estresados con los procesos, están estresados con los trámites, están cansados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí una de las cosas que, que consideres importante es decir al cliente, ya, ya te torturaron por este lado, tranquilízate, yo no lo voy a hacer, voy a tratar de solucionarte a ti los problemas lo mejor que se pueda, ¿no? Y dedicarse realmente a eso. Este, y, y para comentarles esas traducciones que he entregado, me contactó una, una persona, todavía no sé muy bien cómo, porque me dijo que fue a través de la Municipalidad de Surco, tengo idea de qué cosa pasa con un, tengo idea de, ahora salió el contacto pero eso me dijo la señora entonces en el primer contacto que tuve con ella ella no, no sabía qué cosa tenía que hacer con los documentos una me dice me han pedido esto esto y lo otro entonces explicarle un poco cuál es la ruta que tiene que seguir a dónde tiene que llevar los papeles quién tiene que avisarlos cómo tienen que avisarlos no, entonces le digo ya termine usted de hacer eso que le den todos los papelitos con todos los sellos que necesita y recién ahí me los da a mí no, porque si no yo los voy a traducir sin los sellos, usted los va a enviar, se los van a rechazar y me los va a tener que traer de nuevo y yo voy a tener que volver a traducir y se lo voy a tener que volver a cobrar. Entonces, una sola vez mejor y nos cerramos el trámite. Ya, perfecto, que esto, que el otro, que no sé qué. Una señora muy buena gente, muy, muy buena gente. Este, se han entregado las traducciones hoy día en la mañana. Señor Fernandito, me dice la señora, no la conozco yo. Pero... Tienes de estos clientes que son, que son así, ¿no? Que, que, que realmente colaboran también con, contigo. Hay otros clientes que son súper pesados. O sea, sí, no lo vamos a negar. Clientes que son súper pesados. Este, por lo general, cuando un contacto con un cliente empieza... Este, eh, cuando empieza para mí preguntándome... Eh, ¿Qué es...? O sea, ¿qué tan rápido lo puedo tener? ¿Y cuál es el menor precio que le puedo dar? Ahí por lo general la hago un poquito larga y trato de no, de, no, de no trabajar con estos clientes porque ya he tenido malas experiencias en el pasado. No son proyectos que no suelen salir bien, en los que además hay eh, demasiado contacto con, con el cliente y a veces este, este contacto es un poco pesado. ¿no? Porque también ocurren esas situaciones en las que de repente no te están pagando a tiempo o te están debiendo algo o... En fin, en, en problemas que ocurren en ese sentido. Entonces ya aprendí un poco por ese lado. Cuando los clientes empiezan con una relación que parece puede ser problemática desde el inicio, ya prefiero eh, marcar distancias. Hay clientes que vienen con proyectos, me pueden cargar, eh, los derivo a otros colegas. Hay otros clientes que cuando detecto este tipo de, de, de situación que puede ser más problemática dejo el contacto ahí, ya no, los, ya no los derivo tampoco, porque no le voy a pasar ese problema a alguien más ¿no? o a veces también contacto a las otras personas y le digo, oye, por si acaso tengo un cliente que está así y está así, ah, tiene estas características ¿te quieres encargar? entonces me dicen sí, me dicen no, ya paso los, los, los contactos ¿no? este, de cada cliente siempre siempre se, se aprende algo en ese sentido, hay clientes que saben de traducción, que saben muy bien cómo funciona el proceso ya sea porque o están metidos en el mundo de la traducción o porque han hecho muchas traducciones o han hecho varias traducciones a lo largo del tiempo. Con ellos casi siempre todo funciona como un relojito. 
Porque es el cliente que te va a escribir y te va a decir, tengo un texto de tales características, con tal cantidad de palabras, lo necesito en tal tiempo, dime tú cuál es tu, dime tú cuál es tu presupuesto si me lo puedes entregar en el plazo. No. Esta es la combinación de lenguas, porque eso es importante. Hay clientes que te escriben y te dicen, tengo un documento, ¿me lo puedes traducir? <risa> y ya, no te dijeron, yo tengo, tengo varios correos así. ¿no? Buenas tardes, estimado, tengo un documento que necesito traducir. Punto final. Y entonces uno, con, uno contesta Y ahí lo que tratas es de Sacarle la información que necesitas Tú para trabajar al cliente De la manera más Obviamente eh, Educada y formal posible O sea, no le vas a decir Oye, no me has mandado nada ¿Qué quieres que haga? No. Buenas tardes, es un gusto poder Etcétera, etcétera, para poder encargarme de su proyecto, necesito saber de qué documento se trata, si me pueden enviar el documento mejor, si me pudiera decir a qué lengua se va a traducir, estas son mis lenguas de trabajo, cuál es la dirección del texto, ¿no? y de repente por ahí darle algún alcance de alguna tarifa, cosas por el estilo, para que tenga una idea. Hay clientes que después de eso te escriben con los datos, hay otros que ya no te pueden escribir más, este, ir, ir probando, ¿no? Con quienes hay que, hay que fijarse un poco es cuando te escriben las empresas o las agencias. Ahí hay que tener un poquitito más de cuidado. Cuando es un... un de repente te escribe un, un project manager, te escribe un vendor. O sea, ahí hay que tener un poquito más de cuidado porque este, lamentablemente, en, como en todo, en todo ejercicio, hay muchas este, estafas. Por eso es que existen también las, las listas negras de las empresas e instituciones de traducción hay una lista negra de empresas de traducción del Perú que está construyéndose todavía es un grupo que, que encontré en Facebook hace un tiempo, hay otra eh, que es en Argentina eh, que es un grupo que tiene más tiempo eh, y tiene más datos también, este, siempre es importante cuando te contacta una empresa hacer una búsqueda en internet de quién te está contactando ¿no? para saber, y muchas de las preguntas que vemos en los grupos profesionales tienen que ver con eso. Oye, me ha contactado la empresa X, alguien ha trabajado con ellos, saben si pagan a tiempo, saben cómo funcionan los proyectos, y entonces ahí van los comentarios de otros traductores. No trabajes con ellos por esto, por esto, por esto, o ten cuidado por tal, tal cosa, establece bien el contrato de traducción o el contrato de trabajo, ¿no? o de repente sí, son lo máximo, chambea con ellos a ojos cerrados. Entonces siempre es importante también tener ese, esos, esos este, alcances ¿no? en, esos, en esos casos. Sí. ¿Y alguna vez le ha pasado, por curiosidad, que no sé, alguien, algún cliente le haya tratado mal o cosas así? Porque al menos en mi experiencia, sí. <ríe> en mi experiencia como intérprete, hay veces en las que sí me han tratado mal y no es que se hayan metido, o sea, no, no es que me hayan gritado nada más, sino que se han metido con mi trabajo y eso es como que me he quedado mm. impactada <ríe> y me ha dolido incluso. Y, me he quedado varios días pensando y pensando y pensando en eso. Entonces, ¿cómo hacer, no sé, en esos casos en que lo que te dice el cliente, o sea, te afecta bastante ya en lo emocional, por ejemplo? No sé si le ha pasado a usted. Si nos sí, podría claro, contar algo. Claro. Este. O sea, de hecho, cuando un trabajo no sale bien, este. Terminas preguntándote qué fue lo que pasó, ¿no? Y el, lo primero es siempre, ¿dónde metí la pata? Y eso en realidad está bien, ¿ya? O sea, hay que, hay que ser autocríticos. Pero hay que ser autocríticos, de man hay que tratar de ser objetivos en esa autocrítica, no llegar a la tortura, que es lo que suele ocurrir. Sí. 
¿no? Este, o a la autoflagelación en ese caso. Este, no, sino que justamente tratar de ser, eh, tratar de buscar ¿no? la mayor objetividad posible este, y ver dentro de, este, dentro de este trabajo que salió mal, qué parte me toca a mí y qué parte puede ser externa, qué le tocó de repente al cliente, ¿no? ¿Qué pasó, qué pasó por ese lado. A mí me ha pasado que me hayan revisado traducciones y me digan, ¡ay, el trabajo es una porquería! ¡Ay, no! ¡Ay, ya! No te gusta, no te gusta. A ver, dime, pues, ¿por qué es una porquería esto? Y de repente me mandan un archivo con comentario. Esto no es natural. ¿Pero por qué? Ya, pero dime por qué, pues. O sea, no te parece natural, ya, pero dime, dime por qué, pues. Yo lo he hecho súper orgánico. Este, y no, y resulta que, pues revisó a alguien que de repente no sabe del tema o no maneja la lengua o cree que lo hace o cosas por el estilo y ahí es cuando te toca también sustentar hay a, o sea a veces puedes hacerlo otras veces no puedes no otras veces es algo mucho más cortante simplemente no no nos gustó listo ya está se acabó ya otras veces no otras veces sí tienes este la opción de réplica y cuando te dan la opción de réplica tienes que aprovecharla eso sí es importantísimo, o sea, tienes que aprovecharla porque ahí es donde tú terminas de demostrar oye, estás tratando con un profesional, yo estoy tratando con un profesional tú como cliente eres un profesional yo también, entonces ahora te voy a demostrar, ya, te lo voy a demostrar y sustentas absolutamente pues todo lo que has hecho, por eso es que eh, algo que, que mencionamos eh, también en los cursos de traducción es que es importante que nosotros estemos en control de la traducción ¿no? tanto del texto fuente como del texto meta el texto meta lo he producido yo, entonces no hay nada en ese texto meta que yo no sepa ni que tampoco no domine, porque lo he hecho yo, no puedo poner algo que no sé, es, eso es imposible, entonces tengo que controlarlo. Eso te ayuda en esos, en esos este, casos, he tenido esos casos, sí, felizmente no muchos, pero sí he tenido algunos de esos casos, me ha tocado también trabajar con clientes muy difíciles, una, una clienta que porque ese, ese nunca me voy a olvidar este, me, me presionaba para que, para que avanzara con una traducción que todavía yo no había aceptado uh -huh. este, sino que me había enviado los documentos y me dice, ya este, ¿puedes hacer la, me llamo por teléfono ¿puedes hacer la traducción? sí, le digo, se puede hacer, qué cosa es lo que necesita para cuándo la quiere, ay, la necesito para ayer ok ok, ok, ok este, y dígame a dónde va a ir el documento, qué cosas se necesita para saber también un poco qué cosas es lo que se hacía, ¿no? Este, y cada frase que, o sea, sí, cada vez que, la que, que, que me hablaba esta persona, terminaba con, ay, dime cuánto va a salir, y cuánto menos. Cuando le dije la, el, el precio, ¿hay nada menos? ¿Alguito menos, por favor? Yo, mira, el trabajo está así, está así, no sé qué, que no sé cuántos. Por último, la señora quería que yo le llevara la o sea yo le digo ya va a estar lista no sé qué, no sé cuántos puede pasar a recogerla tal día no sé qué por una traducción certificada uh -huh. sin, que cuando todavía no había traducción certificada digital entonces imprimía y no sé qué puede pasar a recogerla en tal día tal hora en este rango ay pero tú no me la traes no, no señor yo no hago servicio de libro usted tiene que venir a recogerla otra vez o sea estuve con ella al teléfono como 40 45 minutos tranquilamente y finalmente no acepté, o sea, no, no era algo que, que se pudiera trabajar, o sea, hay clientes que son conflictivos, ¿no? En ese caso, 
yo lo que, lo que, lo que recomiendo es no trabajar con estos, con eso. Como, eh, o sea, en, en este sentido de trabajo independiente, ¿no? Evitar ese tipo de, de, de contactos eh, por dos razones esenciales. Uno, porque no la vas a pasar bien. O sea, no es un trabajo que vayas a... Que vayas a es un trabajo que no la vas a pasar bien. Al margen de cuánto pueda este, retribuirte, ¿no? No la vas a pasar bien. Y segundo, que también es este, importante, el feedback que va a dar el cliente es muy probable que no sea bueno. Porque si ya la relación es conflictiva, ¿no? Una de las cosas que puede decir, ah, sí, me hizo el trabajo, pero ah, horrible trabajar con esta persona. Y eso es pésimo, porque el cliente no va a buscar solamente el producto, sino va a buscar, o sea, no sé si consciente o inconsciente, va a buscar el proceso, va a buscar a una persona que, con la que pueda trabajar. Entonces, si lo que le dicen es con esta persona, o sea, te va a cumplir, pero no se puede trabajar, mejor no. Entonces, para evitar ese tipo de, de situaciones también, es que, es que es, yo, por lo menos, yo recomendaría eh, un poco medir qué cosa es lo que puede, lo que puede pasar, ¿no? Y tomar una, una decisión sobre esa, sobre esa base. Hay clientes difíciles, clientes muy, muy difíciles, sí, efectivamente, ¿no? Sobre todo de ese tipo es lo que me ha tocado, lo que me ha tocado ver. Hay clientes que te revisan un montón la traducción. A mí una vez una cliente me llamó. Fue una traducción que se hizo para el Mincetur, creo. Este, me llamó. Eh, y había impreso, la, era para una, para una página web, hace años ha sido esto. Este, y había impreso la traducción. Y como, como profesora, me la había marcado con rojo. Le había puesto con rojo todo Entonces me llamó, me citó. Y era para que yo le explicara por qué había tomado tales o cuáles decisiones y no sé qué. O sea, fue un trabajo bien chévere porque no fue en plan de, este, como que jalarme las orejas porque me había equivocado, uh -huh. ¿no? Sino más bien era a que explicara por qué se habían tomado determinadas decisiones. Habían otras, habían otras opciones que eh, la cliente consideraba que eran mejores y era, oye, mira, a mí me parece esto por tal motivo. ¿Qué te parece a ti? ¿No? Y discutirlo. Y sobre esa base terminamos con una versión mejorada de lo que se había hecho que es lo que suele ocurrir cuando se hace una revisión y entonces me llevé mi tarea para terminar de aceptar los cambios hacer una propuesta más y, y quedó la, la, la traducción ¿no? esas cosas también ocurren este, pero hay clientes que son así súper fregados van a chequear cada, cada detallito y te van a preguntar por qué está ese detallito ahí así es el, el variopinto mundo de los clientes también <risa> Creo que hay algo que sí aprecio de, de los talleres de traducción es que al menos nos han preparado para eso, para justificar este, las decisiones que tomamos al momento de traducir. Es, es importante, o sea, lo, lo, lo más importante creo yo es que desarrollemos un criterio ¿no? y, que, y que seamos conscientes de ese criterio y podemos sustentar ese, ese criterio. Ese, esa es una de las partes más importantes, creo yo. Hay que estar preparado siempre. Entonces, bueno, hasta ahora hemos hablado de los retos como traductor independiente. Pero también queríamos hablar acerca de su experiencia eh, como parte de un equipo de traducción en un proyecto de traducción bastante grande. Y bueno, como sabemos, usted tuvo la oportunidad de ser el coordinador del servicio de idiomas en los Juegos Panamericanos y Pana Panamericanos Lima 2019, lo que nos parece bastante chévere y muchas felicidades. Entonces queríamos preguntarle acerca de esta experiencia, qué tipos de retos presentó para usted, nuevos desafíos, que nos cuente un poco más acerca de esto. Este, 
el, el trabajo que yo realicé en, los, en el proyecto de los, de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Lima 2019 fue como coordinador del, de, el coordinador de traducción del servicio de, de idiomas. El servicio de idiomas estaba dentro de eh, otra unidad, que era la unidad de eh, protocolo y relaciones internacionales, que a su vez estaba dentro de la gerencia de operaciones. ¿no? El proyecto lo dirigió el, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este, entonces dentro del servicio de idiomas estaba la jefa del servicio de idiomas, que fue la profesora Angie Tapia, este, el coordinador de intérpretes o el coordinador de interpretación que, es el profesor, que fue el profesor Daniel Aparicio este, yo en el, en el área de traducción este, la profesora Adriana Carvajal que también estuvo con nosotros en el área de gestión y maquetación ella fue la coordinadora de gestión y maquetación y eh, la profesora Rosario este Amante, que estuvo como coordinadora de eh, el equipo de revisión. Eh, um, el trabajo en los juegos fue, la verdad fue muy, muy chévere, fue una, fue una, fue una gran experiencia, una gran, gran experiencia. Este, fue un trabajo enorme, fue, o sea, la magnitud del proyecto era enorme. Este, éramos Ahorita ya no me acuerdo cuántos éramos, creo que éramos 20, 25 en el, en el servicio, o sea, como, como equipo, digamos, fijo, como equipo estable, entre traductores e intérpretes este, y gestores y empaquetadores. Y este, después, este, este número se amplió, creo que terminamos siendo como 50 cuando ya empezaron los juegos, para los, sobre todo por, por el caso de los intérpretes en sedes. Y además a eso pues sumamos a los voluntarios del servicio de idiomas que no me acuerdo, creo que fueron como 300 voluntarios. Este, con nosotros en la sede trabajaban 8 voluntarios, 8 o 10 voluntarios, porque era el, el espacio que teníamos para, porque claro, para los voluntarios de traducción necesitábamos habilitar un espacio con computadoras y todo el asunto para pudieran trabajar. Este, el trabajo como les digo fue... Fue, de, verdad, de verdad fue muy, muy chévere. Fue una, fue una gran experiencia. Este, yo no tenía tantas experiencias trabajando en oficina porque siempre he trabajado más como independiente y en el trabajo docente pues era un poco más cierto aquí para allá, pero no tanto estar en una, en una oficina. Entonces este, fue, digamos, mi primera experiencia eh, duradera o más larga dentro de este, dentro de este proceso. Este, acá lo que ocurrió fue que eh, el equipo de gestión se encargaba de darnos a nosotros los, designarnos las traducciones ¿no? y nosotros de eh, realizar las traducciones y también las revisiones. Ahí teníamos el equipo de traducción y el equipo de revisión. Trabajábamos sobre todo en inversa, sobre todo se trabajaba el inglés. Los juegos, lo, las lenguas oficiales de los juegos son el inglés y el, espa el, perdón, el español y el inglés, en ese orden. Es, este, y trabajábamos sobre todo al, al inglés ¿no? se trabajaban documentos como notas de prensa, noticias este, eh, manuales deportivos manuales técnicos por deportes este, documentos de gestión eh, dentro, del mismo, dentro del mismo proyecto los diferentes manuales o guías que podían hacerse este, para las diferentes áreas 
y eh, mucho del trabajo que hicimos fue para los clientes internos, ¿no? para las diferentes áreas del, del proyecto, para el, el área de seguridad, para el área de protocolo, para el área de relaciones nacionales, para el área de etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Trabajamos mucho con, con ellos. Este, el trabajo de, de, de gestión con el equipo pasaba mucho por la gestión misma de la traducción tomar decisiones a priori que pudieran ayudarnos a nosotros a lograr un trabajo que necesitara eh, un menor proceso de estandarización ¿no? saber que todos estábamos más o menos en la misma página eh, también para aliviar el trabajo del equipo de, de revisión que lo que hicimos nosotros, la estrategia que tomamos es que no importaba qué extensión tuviese un documento, siempre lo revisaba, siempre era un solo revisor por proyecto. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, teníamos proyectos en el que trabajaban cinco traductores, pero había un solo revisor. Entonces era un proyecto, qué sé yo, pues, 50.000 palabras. Entonces eso se dividía entre los traductores y un solo revisor se hacía, se hacía cargo. Este... Fuera de un poco la, la, la gestión del, del, del equipo, este, yo en el proyecto traduje y también eh, revisé. ¿no? Este, y después era eso, junto con, con, con la coordinadora del equipo de revisión, ver un poco cómo funcionaba este equipo. Teníamos un equipo de revisión al inglés, teníamos un equipo de revisión al español. Entonces, este, habían varios de nosotros que hacíamos varias de estas, de estas tareas. Este, teníamos a otras personas que se dedicaban más a una tarea que, que a otras, ¿no? Y era un poco gestionar eso. Después ver un poco también cómo iba a funcionar el trabajo eh, interno. Lo bueno es que era, fue un, un grupo humano de excelentes profesionales, excelentes, excelentes profesionales, este, que logró en un determinado momento crear una suerte de... de, de de amistad o de cofraternidad dentro del, del equipo. Y bueno, también después ya para juegos nos veíamos la cara todo el día, todos los días. Porque nosotros trabajábamos en turnos sí. de 12 horas, 6 días a la semana. Entonces, este wow. claro, lo primero que... O sea, te levantabas y 10 minutos después estabas viendo a alguien de la chamba y antes de irte a dormir acabas de ver <risa> de la chamba de 7 a 7. Tenemos turnos de 7 a 7, de 10 a 10 y de 1 a 1. Ya en... Ya en en GameStime, ¿no? Entonces, este, ver un poco también ese, 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 ese aspecto, ¿no? Es complicado cuando, cuando el trabajo es tan fuerte, cuando es tan estresante, este, porque sí, es, es mucha la, la, la exigencia, este, ahí sí tienes a un equipo que en un momento dado estaba sentado trabajando, desde, o sea, llegábamos a las 7, a las 7 y media ya, está, ya habías empezado a trabajar, y terminabas de trabajar a las 7 de la noche, o sea, con tu hora de almuerzo. Pero terminabas de trabajar a las 7 de la noche y los proyectos seguían llegando y seguían llegando y seguían llegando y seguían llegando. ¿no? Entonces de repente veíamos las, las competencias y este, ya, qué bacán, sí, que la carrera y no sé qué, ganó Gladys, eso vamos. Ahorita, ahorita van a comenzar a llegar las notas. Y dicho y hecho, Gladys ganó, no habían pasado 5 minutos y las notas comenzaban a llegar. Y entonces el equipo estaba pues encargándose de eso y al toque los revisores trabajando y las notas iban saliendo y se iban subiendo a la, a la, página, a la página web. ¿no? Mientras los intérpretes estaban ya preparándose porque había que bajar, este, porque 
los deportistas iban a llegar para las conferencias, entonces había que atender también ese, ese lado. ¿no? Fue un trabajo de verdad muy, 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 muy interesante. Muy, muy, muy interesante. ¿No? De esos, este, dicen que es este, one in a lifetime experience. Este, yo de verdad espero que no sea así, pero me gustaría volver a hacerlo en, en algún momento. Sí. Claro, eh, suena una experiencia muy interesante, especialmente por lo que me menciona de, de este equipo que estaba manejando y queríamos retomar un poco al tema de, de la asertividad que mencionábamos antes. Um, ¿Cree que esta comunicación asertiva también tuvo un rol importante al momento de comunicarse con su equipo, como mencionó, que básicamente convivían el día juntos? ¿Cuál es la diferencia entre comunicarse asertivamente con un cliente y comunicarse asertivamente con un compañero de trabajo que con el que vas a tener que continuar comunicándote mm. por un periodo largo de tiempo. Claro, o sea, con el cliente si hay algo que no te gusta, le dice no trabajo contigo y ya está, no lo vuelves a ver, pero ah, a, tu, a tu compañero de trabajo lo vas a ver el día siguiente, y al día siguiente, y así sustantivamente. Este, yo creo que uno, uno de, los, de, los, de los principales eh, puntos que hay que trabajar ahí es tal vez la empatía, ¿no? tratar de ponerse un poco en, en, en los zapatos del otro. Y ver que tan dispuesta está también la persona a ponerse en tu zapato. Uh -huh. este, y creo que va a sonar tal vez un poco trillado, un poco cliché, pero es un poco ese del ayúdame que yo también te voy a ayudar a ti. ¿no? Y es tener eso en mente, es pensar en eso. Si estoy traduciendo, traducir de forma tal que el que me sigue a mí en el proceso uh -huh. no tenga tanta chamba. ¿no? O sea, aligerarle la chamba al que sigue. Que mi trabajo sea lo mejor posible para que la otra para que el trabajo de la persona que sigue también sea lo mejor lo, lo mejor posible ¿no? y que finalmente el producto que se entregue este sea el de la más alta calidad eh, posible también ¿no? este empatía empatía sobre todo saber eh, o intentar saber qué cosa es lo que está pasando eh, una persona qué cosa es lo que está pasando otra persona eh, Sabemos que en los proyectos, pues, y en el trabajo eh, hay entregas, hay productos, hay cosas que hay que, con las que hay que cumplir, pero no poner eso por encima de la, de la, del valor humano. ¿no? Este, si un compañero tiene una entrega por ahí y de repente pues, está pasando por un buen momento, ver de qué forma se puede, se puede ayudar o se puede apoyar en ese, en ese caso, ¿no? Este, de repente dame una parte o dame lo que yo me encargo vemos cómo lo gestionamos en fin no pero ahí también pasa mucho por cómo tienen o sea cómo tenemos que comunicar y eso creo que es sumamente importante ser este claros ser directos sin ser agresivos obviamente no porque muchas muchas veces se confunde esto de ser directo o ser sincero con ser agresivo una cosa es la honestidad y otra cosa es no tener filtros sí. son dos cosas diferentes este, pero si uno necesita algo, decirlo. ¿no? Oye, necesito un par de minutos porque estoy cansado, necesito tal cosa. Necesito que tu trabajo sea así, 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 para yo poder también mejorar el mío. ¿no? Entonces, conversemos. ¿Qué cosa, ¿Qué cosa está pasando que de repente esto no está funcionando bien? O dime, ¿qué cosa es lo que no está funcionando bien? Para ver también cómo te puedo, cómo te puedo ayudar. Este... Pero ahí también hay una limitación que es, tú solamente puedes llegar hasta donde eh, la otra persona esté dispuesta 
a eh, permitir que funcione este, este, esta relación laboral, ¿no? Este, si la persona es un poco más hermética o si eh, tiene algún otro tipo de, 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 de problemas también finalmente, este, la comunicación no siempre va a funcionar, por más empática uh -huh. que trates de ser tú, ¿no? por más asertiva que pueda ser tu comunicación, o sea, necesitas eh, que la otra persona también tenga la misma, la misma disposición que, que tú. ¿no? Pero eso, básicamente creo yo que es eso, para, para lograr una buena comunicación es eh, ser empáticos, eh, esencialmente ser empáticos y eh, tratar de que la comunicación sea directa. ¿no? Así como yo te voy a decir, ¿qué necesito yo? Quiero que tú me digas qué necesitas tú. Y yo sé que también suena trillado, ¿ya? Pero ser honestos, ser honestos en, con, con, con lo que ocurre, ¿no? Este proyecto es mucho, no puedo con todo, o no puedo con este plazo, ¿no? O sea, ser honestos con uno mismo, ser honestos con los demás, ¿no? Este, hay algo acá en el trabajo que me parece que no está funcionando, o sea, poder decir también las, las cosas, ¿no? Creo que eso es, eso, eso, es lo, eso es lo esencial, eso es lo más importante ahí, me parece. Sí, eso es interesante porque no solo funciona en el ámbito laboral, sino también creo que es algo que nosotras como estudiantes también vivimos constantemente, cuando tenemos por ejemplo proyectos de traducción hay veces que tenemos compañeros o hemos sido tal vez esos compañeros de que tienen que hacer algo y no lo hacen, no hacen su parte y a pesar de que los demás tratan de ser simpáticos, empáticos también, claro como usted menciona, uno puede ser empático hasta donde la otra persona se lo permita entonces sí. creo que también es bastante importante lo que usted mencionó de ser honestos no, y así se podrían creo evitar también un montón de problemas de que simplemente alguno no quiere ser honesto y el compañero simplemente huye, no te responde más los mensajes y uno no sabe qué hacer, te quedas como que ahora qué hago, hago su parte, no hago su parte porque a veces es como que es justo hacer su parte si es que no me menciona nada entonces sí, creo que con ser honestos que haya una buena comunicación sobre todo se solucionaría un montón sí. de problemas y malos momentos, no malos ratos Sí, eso, eso es lo ideal, o sea, lamentablemente no, es, no vivimos en un mundo ideal, ¿no? uh -huh. y eso no pasa siempre. Sí. Este, por último, asumir también algunas cosas en un momento determinado, ¿no? Como dices, compañero no trabajó, entonces es justo que haga su parte. Este, en la entrega de trabajos toca. no hay justicia. Es lo que toca. Hay entrega de trabajo, punto. O sea, el cliente no le va a interesar qué tanta red... O sea, ¿qué tanta equidad hay en el trabajo de mi equipo? Al cliente lo que interesa es, oye, yo necesito mi producto porque te estoy pagando por ese producto, ¿no? Entonces, cumplir con eso, ¿no? Sí. Este, y sí, creo que tienes razón, uno de los, los pininos lo vemos en la universidad con esto, porque la idea también de los trabajos de grupo es ponerlos en ese tipo de, de situaciones, que son situaciones reales, o sea, reales en su proyecto en la universidad y que son reales cuando estén afuera también. Porque finalmente siempre van a trabajar en equipo. O sea, como, 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 como independiente es un equipo de a dos, el cliente y tú, pero sigue siendo un equipo, eh, finalmente. Entonces, este, tomar eso, eso en, en cuenta. ¿no? A veces sí, en los grupos, en los equipos lo que tenemos a veces son los socios capitalistas. ¿no? Yo, yo financio, yo financio, no he ido a una sola reunión, no he coordinado nada, no he hecho nada. Pero yo financio, tú, yo saco las copias. O sea... No, no, pero hay que ver cómo llegamos a, a gestionar eso, sí, efectivamente. 
Muchas gracias por la respuesta. Y queríamos finalizar, para concluir, de preguntarle a lo largo de su curso, de, de nuestro curso de relaciones interpersonales, siempre nos han concientizado acerca de la inteligencia emocional, eh, comprender y controlar nuestras emociones para saber cómo reaccionar ante ciertos impulsos. Y queríamos, para finalizar, preguntarle tal vez qué consejos les podría dar a aquellos alumnos que están a punto de insertarse al mercado laboral de la traducción, interpretación, con respecto al manejo de sus emociones. Siempre es fácil, este, al contrario, más en una época como la que estamos viviendo ahorita, ¿no? que es de mucho estrés, de mucho estrés y de mucha tensión. Este, al margen de las cosas que hayamos, eh, que hayamos podido vivir este, en, estos, en este último año y medio, por lo menos, eh, estamos viviendo una situación de mucho, de mucho estrés y todo el mundo está estresado, todo el mundo. Este, todo el mundo anda con una, con una intensidad, o sea, nos, nos hemos potenciado en estos, últimos, en estos últimos 12, 16 meses. Este, entender eso, ¿no? Entender eso. Que tratar de ser un poco más pacientes, más que tolerantes, pacientes. Porque sí, la tolerancia se trabaja, ¿no? Este, cuesta, pero se trabaja. La paciencia creo yo que es lo que te lleva a la tolerancia finalmente, entonces trabajarlo como base. Este, si alguien me dijo algo, si me escribieron algo, respirar bien hondo y no contestar. No contestar ahí, esperarse un buen rato, leerlo varias veces, ¿no? Darle, o sea, dejar que eso respire un poco. Este, tenemos también la costumbre ahora de que todo es inmediato, entonces me mandaron un mensaje de texto y en los... 15 segundos siguientes estoy contestando no, si es un mensaje de texto no es una llamada telefónica la llamada telefónica no te puedes quedar callado 15 minutos pero el mensaje de texto sí lo puedes mandar 15 minutos después un correo lo puedes mandar después de media hora y nadie, o sea ya está, no, no va a pasar, si lo mandas después de media hora no va a pasar nada, el mundo no se va a caer entonces respirar bien hondo tomar en cuenta, pensar bien qué cosa es lo que quiero, quiero decir ver si he entendido bien el mensaje, o sea nos ha ocurrido que a mí me ha pasado que de repente me llega un mensaje y mira y, dice, ¿Y este qué cosa le pasa no porque qué, qué mosca le ha picado <risa> y de repente comentarlo con la gente que está en el reloj oye mira 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 lo que me está diciendo y, y todo el mundo ¡Ah! se matan de la risa y de repente alguien por ahí te dice oye pero has pensado que de repente te está diciendo esto y no el otro porque ocurre mucho que o sea un mensaje de texto por whatsapp por, por messenger por lo que sea un correo no tiene entonación, no tiene cadencia, no tiene melodía, no tiene intención, solamente tiene palabras y las palabras dependen de cómo las interpretes. Entonces de repente alguien te dijo algo en súper buen plan y tú lo tomaste pésimo. Entonces ver esa posibilidad. Si hay algo que no te quedó claro, preguntar. Oye, ¿me estás gritando o cómo, cómo es acá el asunto? ¿no? Pero eso, cosa como mencionamos hace rato, ser, ser directos y pero ser honestos. ¿no? O sea, tu mensaje no me ha gustado, ¿me lo aclaras? Listo, con eso se puede solucionar mucho, ¿no? De repente te contestan, no, mira, te quería decir tal cosa, listo, problema resuelto. De repente te dicen, no, te estoy gritando. Ah, no, <risa> y ese es otro tema. Pero, pero dar ese espacio, ¿no? Dar ese espacio. Creo yo que este, manejar las emociones pasa por, por ese lado. Lo que, lo, lo que ocurre es que es muy, este... Tiene que partir de uno. O sea, no puedes esperar a que el otro te ayude a manejar tus emociones. 
¿no? sino que tienes que ser tú quien maneje sus, sus, sus propias emociones y eso creo que es lo más difícil ¿no? eh, estar siempre en la posición de tengo que ser paciente tengo que ser empática tengo que ser no, o sea, cansa cansa pero todo depende de qué cosa es lo que quieras lograr Quiero comunicarme de manera correcta con esta persona. Necesito comunicarme con esta persona de manera correcta por tal, tal, tal motivo. Tengo un proyecto, estoy trabajando en el proyecto que el profesor X nos ha dejado y este no quiere trabajar. Entonces, respiro hondo y veo cómo lo manejo porque necesito que chambee. No es, no es, que, tenga, no es que tenga la opción. Entonces, este, ver también cuando cuándo cedemos, cómo cedemos para manejar una situación. O sea, todo depende de qué cosas es lo que quieras, lo que quieras lograr finalmente, ¿no? Creo que por ese lado pasa el, el manejo de las emociones. Este, y después tengan hobbies, tengan todos los hobbies que puedan. <risa> Eso ayuda muchísimo. O sea, este, porque no podemos estar pues siempre enfocados en la parte académica, siempre enfocados en la parte de, de la, del trabajo, etcétera. O sea, Creo yo que somos un cúmulo de mundos, ¿no? Entonces hay que trabajar y hay que estar en, en todos estos mundos también de manera, de manera presente, ¿no? Entonces, actividades, otro tipo de actividades que te puedan llevar la concentración hacia otro lado o relajarte en un momento dado, porque hay gente que no hace nada, sino simplemente está cansada, duerme. Sí. Bacán, pero a veces te levantas más estresado de lo que te fuiste a dormir. Uh -huh o más cansada incluso también entonces hay algo que de repente puede estar faltando ahí ¿no? realizar alguna otra otra actividad meterse a otras clases así, qué sé yo para manejar las, las las emociones sobre todo para manejar el estrés no ahora eso, eso, eso podría ser podría resultar útil también sí sí creo que yo la verdad antes de esta clase no era tan consciente de mis emociones y me he dado cuenta de eso por ejemplo nos mandaron a ver un video y nos dieron, o sea, nos hicieron dar cuenta cuál era la diferencia entre ser simpático y ser empático. Ahora que estamos hablando, ¿qué tan importante ser empático? Y ahí me di cuenta que la mayoría de mi vida había sido simplemente simpática. Simplemente había escuchado a la persona y era como que, ya, pero mira el lado bueno, ¿no? No, al menos no pasó esto. Al menos, no sé, estás bien, al menos hay salud. Y. Pensándolo bien, qué feo a veces es que te digan eso, que simplemente tú estás triste o no, bueno, no le puedes ver el lado bueno, te dice, estás triste y no, pero ponte feliz, ay, no es que te vas a poner feliz al segundo, entonces es como que, es como que simplemente, no sé, ahora es como que soy más consciente y de verdad, gracias también por sus consejos, porque creo que sí nos sirve bastante, es bastante importante darse cuenta de lo que uno hace, ¿no? Ya no solo actuar por actuar, sino analizar las cosas y ya ver no solo qué es lo mejor para ti, sino también para los que te rodean, porque qué feo es como que tener malas relaciones, hay intenciones con otras personas simplemente porque fuiste impulsivo o cosas así, ¿no? Mm. Entonces, sí. Me... Sí, o sea, eso, 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 eso que acabas de mencionar es súper importante, estar consciente de lo que uno hace. Eso, ¿no? estar conscientes. Eh, y mira, se podría enfocar incluso del otro lado. Si queremos ser egoístas, si queremos estar bien, o sea, necesitamos que el resto esté bien, pues porque forman parte de nuestro entorno. Entonces, si lo planteamos desde el punto de vista más egoísta posible, 
también resulta este, por este lado, necesito que esta persona esté bien, porque como está relacionada conmigo, si esta persona está mal, me va a jalar a mí. Uh -huh. Entonces, necesito que esté bien, para yo poder también estar, para yo poder estar bien. Esa, esa también es una forma de, de, de verlo, ¿no? Sí. Claro, ser consciente de nuestras acciones y también, si es que ya no hemos actuado bien, hemos cometido un error, nos hemos comunicado mal, poder tomar conciencia de lo que hemos hecho, reconocer, bueno, me he comportado mal, bueno, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo arreglar claro. esto? Este, y reconocerlo, tus claro. propias acciones durante y después también. Claro, asumir la responsabilidad de también, ¿no? O sea, sí, si, me, si metí la pata, o sea, sorry, metí la pata, ¿no? O sea, se, sí. trata de, se trata de eso también, ¿no? Claro. Sí, y muchas gracias por el consejo sobre, sobre los hobbies. Creo que realmente es algo importante durante este tiempo. Creo que ahora hace poco compré un rompecabezas y es la mejor decisión que he tomado en este año porque es una oportunidad para genuinamente solo pensar en esta siguiente pieza y no pensar en las clases, en el trabajo, solo poder despejarme un poco. Así que creo que sí, sí es algo importante para, para todas las personas, especialmente en esta, esta época que estamos encerrados. Claro, tal cual, ese tipo de actividades te, te despeja la mente en realidad. Sí. sí. Queríamos agradecerle bastante, profesor Fernando, por habernos acompañado el día de hoy. La verdad es, siempre es un gusto hablar con usted y aprender bastante de usted. Y bueno, esperemos que esto se pueda repetir en un futuro. De verdad, muchas gracias por todos los consejos. Lo vamos a tomar en cuenta. Y también esperamos que todas las personas que nos hayan escuchado puedan tomarlos en cuenta también porque les va a servir un montón. Para mí ha sido, ha sido realmente un gusto poder estar con ustedes acá. Yo sé que estas, estas son las fórmulas que suelen utilizarse, pero para mí sí, es, es, es siempre un gusto poder conversar con, con ustedes. Este, muchas gracias por haberme, por haberme invitado. Eh, y sí, cuando, cuando, ustedes, cuando ustedes quieran nos sentamos y, y conversamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Cuídense que te hago buen día. Igualmente.